0: 新书快报：南韩的媒体环境跟台湾有什么不一样呢？在南韩呢，有一个广受观众信赖的新闻节目大主播，他的收视率最高的时候可以冲到将近百分之四哦。而且他曾经做过一件事，那就是有一个重大的新闻事件了、啊，他坚持之下连续报道追踪，总共两百天呢、哎，为您介绍孙实熙的脉络新闻学，请到说书人吕维正，维正你好
1: 。哎，主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。讲到重大的新闻啊，连续报道，我就想到说台湾有高雄气爆或者是八仙城爆，但是在南韩有什么事件值得孙实熙用两百天连续的追踪报道呢？
1: 其实也是类似的这种人祸新闻啊，就是在这个二零一四年啊，有一艘这个渡轮叫“四月号”，“四月号”的沉船事件啊，当时船上载了将近五百人，然后罹难的大概有三百出头，它里面有非常多的高中生，所以说这个案件在当时啊，引起这个韩国全国上下非常大的关注跟这种悲愤啊，也是跟这个政府各单位这个管理适当有关啊。当时的韩国的几乎所有的像这个。电视台媒体啊，他们都是看这个官方发布的内容是什么，他们就跟着报。比方说一，一开始这个官方宣布说有三百多人获救，可是呢，随着时间下去，这个获救人数就一路往下修啊，一看就根本就是一个假新闻嘛。官方也常常讲说啊，我们已经出动了什么什么什么队伍，什么什么什么技术去现场救援。那这些事情呢，到后来也查证全都是假的。那这些东西，在这个孙世熙的眼中啊，他都不要报这种事情，他要报的是。现在到底多少人获救？搜救情况怎么样？所以说这个是他跟其他的韩国的电视媒体最大不一样的地方
0: 。台湾八千晨报跟高雄气爆的事后，我们的媒体也连续报了很多天哈、啊。但是如果真的坚持到两百天，我想观众可能也会有点受不了。我宁可看那种比较容易消化、真假难辨，但是很戏剧化的那种，像什么朱蝶恋啊，或者是伯恩搞笑。申时熙这个南韩的大主播，他能够忍受这种假新闻吗？他有没有哪一些什么创举呢？
1: 他对于这种假新闻的看法就是，既然你这么说嘛，我就去查证一下啊。如果说跟你讲的不一样，我就拿出来报道，算是另外一种平衡式的报道。他就举个例啊，比方说有一位国会议员说啊，工人啊一天到晚拿着这个铁管在这边罢工抗议哦、啊、，C N N 啊都连续报道很多天哦、啊，会影响这个外资来投资的这个环境啊，是非常不好的。那孙时系就是说，你这么说我就来检查一下，你讲的是不是都是真的？他就去问美国的 C n N。CNN 说：“哎，请问你们有做连日报道，做了很多天报道吗？”啊<笑>，结果 CNN 回答他说：“哎，没有，我没有做那么多天报道。”所以说这个议员根本就是乱讲话。第二呢，针对这个议员的一个论调，就是说这个劳工罢工抗议会影响外资投资啊，他就去找了一些关于这种投资环境调查的这样子一个研究报告出来。这个研究报告说啊，以南韩的市场来讲，劳资环境纠纷等等的问题啊，在影响外资啊，是不是要投资南韩这一方面啊？其实只占第四位，也不是那个议员所讲的那么伟大。哦、所以这个就是孙石熙认为说，我应该怎么样去报道新闻，就是把这些假的地方全部都揭发出来，让大家知道真相
0: 。哇，这是在南韩的一个超级大主播、啊、孙石熙他的坚持，而且我觉得他应该背后有人支持他，才能够坚持做。两百天，然后不断地去做打脸、求证、平衡的这些报道啊。这本书是孙实熙的《脉络新闻学》。其实孙实熙主导之下的事件还有很多，比如说他用报道拉下了前总统朴槿惠，以及他在年轻的时候曾经参与过电视台的罢工啊。不过我在今年初看到一个新闻说，他突然离开主播台了，而且他私底下跟人有结怨了，互相殴打，还互体告诉我。所以我还蛮好奇他这个人另外一面，这本书里头有没有讲一些有事实根据又让你觉得他是备受争议的地方呢
1: ？其中有一个是讲这个某一个韩国的国会议员啊，在接受某一个报纸新闻访问之后，后来就不知道怎么离奇就就死亡了。这个孙世熙的这个电视台啊，就事先取得了这个报纸访问这个国会议员的一个录音档。而且呢，他还在这个报纸正式刊出前的八小时啊，把这个录音档的内容就曝光了。哇！那这个事情引起就很大很大的争议是什么呢？这个录音档不是他们电视台的记者去采访的，是别家同行媒体去采访出来的东西。<笑>那他不但拿到人家的录音档，而且还比人家早八个小时去报道，你这不等于是偷窃行为吗？嗯。而且这个国会议员他是过世了，那这个录音档是不是从某个程度来讲，是不是也要他的家属同意才可以呢？那事实上，呃，孙哲熙的电视台是从检察官那个地方取得的，也好像也似乎没有经过家属的同意啊。这件事情在我看来可以说是他引起的争议中最大的一个。还有另外一个是他的电视台追查一个通缉犯，但是因为通缉犯躲在家里不出门，电视台的记者就干脆去跟警方举报说：“哎，这个通缉犯在这里，我们去抓他。”然后在警察去抓他的时候，就顺便做了报道。那这个事情也是让媒体觉得说，你这样跟国家机器搞在一起，那这样子好像也是有违这个媒体的伦理道德吧
0: 、啊？有时候做这件事情，可能你会觉得你是在做一件正义的事，但道德跟程序上就是有争议嘛。在森实系的脉络新闻学当中，还不止这一件呢。我看到他有一些做法是司法不容易不择手段的。
1: 这个刚刚主持人有提到，这个孙石熙是把这个前总统朴景惠拉下嘛？他怎么拉的呢？其实啊，这个就跟这个朴景惠有个闺蜜叫崔顺实有关哈。崔顺实呢，基本上他没有任何韩国政府的官职啊，但是他后来就被控诉说是闺蜜干政，而且他本身有非常多的特权的问题。那这一切的发生啊，都是因为崔顺实有一台个人电脑、啊。被这个孙石希的电视台的记者拿到，那可是大家就很好奇说，这个崔顺实的平板电脑你是怎么拿到的呢？哦，这个我其实蛮有争议的。崔顺实他有一间这个办公室啊，所在的那个大楼啊，有一个管理员，他觉得啊，孙石希是一个非常有声望、可信赖的媒体人，他觉得啊，我我只要到崔顺实的办公室啊，把门打开，然后让孙石希旗下的电视台记者啊进去找到。什么线索、啊？如果有益于这个正义的话，我觉得是 OK 的。所以这个大的管理员居然就这样子啊，<笑>打开门，然后让记者在里面东翻西找，最后找到了崔顺实的电脑。哇！所以说这个新闻好像也算是偷来的吧，而且很不道德。
0: <笑>这本书是孙石熙的《脉络新闻学》。刚才我们讲到前总统朴槿会下台哦，连带的新闻也挖出了三星集团的继承人李在容贿赂，后来被起诉了。我看到这本书讲到了一个内幕：孙石熙跟李在龙的舅舅有关系，而且这个舅舅还蛮有钱的，开了电视台，还把孙石熙找来当我们的当家主播。这样难道不会影响到他的公正性吗？
1: 其实这个金主的确是这个三星的接班人李在镕的舅舅，虽然说亲戚关系在，但是在财务上比较没有关系。李在镕的舅舅为什么要找孙石熙了？而且好像还统治家篓子一样，给李在镕带来这么多麻烦呢？因为其实，在书里面有提到说啊，李在镕的舅舅他想要在这个韩国的政商圈子里啊左右逢源，所以实际上啊，他底下有两家媒体，一家报纸可以说是保守派，是完全是靠到政府。那一边去的。那另外电视台的部分，就是孙石溪这个部分呢，就比较靠着这个在野党的部分。所以说，对他来讲，今天不管是哪个党执政，他都可以有个旗下的媒体帮他说话。所以说，从这个事情我们可以发现到，是说其实啊，孙石溪啊，你再厉害，如果没有一个撑得住的老板啊，其实你还是很难做事的啦
0: 。这是孙石溪的脉络新闻学啊。到目前为止，我觉得台湾。并没有这种高度受到民众信任的主播啦，还有台湾的财团，我看也没有哪一个是大到富可敌国、掌控舆论的。那你觉得孙世熙，南韩的媒体跟台湾还有哪一些比较不一样的地方呢？
1: 呃，孙石熙的新闻就像我们刚刚讲的，一个四月号可以报两百天了、啊，就是他就是把一个事件啊，有点抽丝剥茧、来龙去脉，从头到尾都报个一清二楚。可是呢，在其他的一些电视台或者甚至像台湾的电视，那个在这本书里他把它取名叫做百货公司式的新闻，就是说，呃，每个新闻都很。浅薄，大概电视新闻只有一两分钟，然后呢，一节新闻里有非常非常多的新闻，就好像我们去百货公司看，哇，好多商品哦、啊，可是实际上每个东西都只有一点点，非常浅，没有过去，也不会告诉你未来。为什么孙石熙的做法会在南韩受欢迎？那在这本书就是认为说啊，因为南韩的民众啊不想看那种百货公司式的新闻，他们想知道一个新闻事件的来龙去脉。Uh -huh. 那为什么在台湾不会有像孙石熙这样子名气那么大，但是又很坚持的主播呢？这个跟财团啊、环境等等有关。我觉得还有个因素是，也许台湾民众并不想要看那么深入报道，可以搞两百天的新闻。所以说，当然也就不会有像孙石熙这样子类型的主播。多出现
0: 。这本书叫做《孙实希的脉络新闻学》。也许我们看到了造神运动，看到了他不为人知的、比较有一点瑕疵的那一面。但是，我想最重要是要看南韩跟台湾的媒体环境的差异啊、哦！非常谢谢说书人李维正来为我们介绍这本书《孙实希的脉络新闻学》。谢谢您
1: ，谢谢大家。